0: Bom dia e bem-vindos a mais um Explin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri e hoje dia 7 é Aurora do calendário Decadre, Vulgo 8 de janeiro, uma segunda-feira, conversaremos sobre química e investigaremos um pouco da origem da vida. No programa de hoje, síntese de moléculas orgânicas no espaço. Síntese abiótica de ribonucleosídeos. Speed Notícias. O primeiro artigo que eu trago hoje aqui para conversar com vocês foi publicado no The Journal of Chemical Physics, agora no final de 2017, por exemplo. Nele, um grupo de pesquisadores do Canadá investiga a formação de moléculas orgânicas no espaço. É, tem sido direcionado grandes esforços para determinar a origem da diversidade molecular que se observa no meio interestelar, é, principalmente que a gente pode relacionar essa diversidade à origem da vida. É, Recentemente, né, nos últimos anos, diversas moléculas têm sido detectadas no espaço, em né, nuvens protoplanetárias, né, protostelares... Inclusive, no SPIN de notícias número 42, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, nesse, no SPIN 42. Eu trouxe três artigos relacionados à detecção no espaço de moléculas complexas, inclusive uma molécula quiral, todas detectadas empregando técnicas de radiotelescópio. Então sugere-se que moléculas prebióticas complexas, essas moléculas complexas, podem surgir na interação da radiação e o processos térmicos em corpos gelados, né? E a gente deve entender esses corpos gelados como ah. a Mantos condensados na superfície de grãos de poeira no espaço, ou mesmo na superfície de corpos planetários, cometas ou satélites uhum. é, em, em, em temperatura baixa. Então, esses gelos, por assim dizer, estão expostos a diversos campos de radiação e frequente, frequentemente na presença de campos magnéticos que podem ainda potencializar alguns fenômenos é, nessas interfaces. É, grãos de poeira e nuvens de moléculas estão expostos ainda a altas intensidades de radiação ultravioleta, proveniente de estrelas jovens e quentes que estão sendo, se formando ali no meio, além de raios x elétrons e íons provenientes de ejeção de massa coronal, e ainda vento estelar, radiação cósmica, então é um meio bastante complexo, com muitas radiações de alta energia envolvidos. Ainda pensando mais nesse trabalho aqui que eu trago para vocês, é, a gente pode pensar nesses corpos gelados como sendo alguns satélites de Júpiter e Saturno expostos a, a fótons energéticos e partículas carregadas de origem solar ou galáctica. E a intensidade energética desses fótons essas partículas pode ser amplificada pela interação com o campo magnético planetário. Né? O magnético pode funcionar praticamente como um acelerador de partícula, acelerando esses corpos em direção às superfícies geladas. Quando a radiação de alta energia, como raios X, raios gama, é, interage com a matéria, produzem grande quantidade de elétrons secundários. Esses elétrons secundários apresentam uma energia mais baixa, né? inclusive com cálculos indicando que esses elétrons é, secundários produzidos teria uma distribuição né, normal de energia em torno de algumas dezenas de elétron-volts e praticamente todos os eletros secundários possuiriam uma energia inferior a 100 elétron-volts. É... Bom, então, muitos grupos de pesquisa estudam a interação desses gelos astrofísicos com essas partículas de alta energia e com radiação ultravioleta. Mas tem, sido, tem crescido o, o interesse no papel desses elétrons secundários de baixa energia nessa química. E esse trabalho, em conjunto com alguns outros, tentam preencher essa lacuna. Então, aqui especificamente nesse trabalho, os caras usaram diferentes técnicas, né? XPS, TPD, SD, para analisar a interação de elétrons de baixa energia com filmes de gelo de metano e oxigênio. Né? Lembrando, o metano é frequentemente encontrado no espaço e nos corpos do sistema solar. E o oxigênio molecular é ajetado de supernovas. E, além disso, existem evidências espectroscópicas de oxigênio, oxigênio é, condensado em satélites como Ganymedes, Europa e Calixto, onde metano também é reportado. Lembrando, a Ganymedes é uma das luas de Saturno e Europa e Calixto são luas de Júpiter. Então, no experimento, é, filmes de metano contendo apenas metano e outros contendo metano e oxigênio em uma relação de 3 para 1, pra 1 forem radiados como elétrons de baixa energia, né? é, a 70 elétrons volts, uma temperatura de 22 Kelvin em ambiente de ultra vácuo. É, Para ter uma ideia, o, 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 o vácuo, empregado, o vácuo empregado nesse experimento seria algo em torno de 6 vezes 10 a menos 11 Thor. Né? Lembrando que Thor é uma unidade de pressão que é definida como 1,760 avos da pressão atmosférica padrão, pressão a, da atmosfera a, a nível do mar. Então, nesse experimento, foi observado que a exposição prolongada desse gelo, esses elétrons de baixa energia, levou é à formação de potenciais precursores da vida. Né? Empregando o XPS, confirmou a formação das ligações carbono-oxigênio, carbono-carbono, carbono-duplo-carbono, é, e diversas outras ligações envolvendo esses átomos. Então, quando o filme radiado continha apenas metano, foi possível detectar a formação de moléculas como metano, propano, acetileno, putano, etileno, e, propileno. e para os filmes que continham metano e oxigênio, detectou-se a formação de metanol, formaldeído, etanol, acetaldeído, éter de metílico e ácido acético. Lembrando que metanol é uma das moléculas detectadas que foram é, citadas lá no spin de notícias número 42. Então, os resultados apresentados no trabalho corroboram a hipótese de que interação? De eletros secundários de baixa energia, radicais e é, íons formados inicialmente durante a radiólise da matéria, né? radiólise e a decomposição por radiação ionizante. É, desempenho... Esses processos podem ter desempenhado um papel importante em transformações químicas de elastros físicos e, mais importante ainda, na... esses processos podem ter ocorrido nas superfícies de planetas, levando à síntese de moléculas complexas, e esses processos podem ter sido uma força direcional para a criação dos blocos, que então vieram dar a origem à vida. O segundo trabalho que eu trago para conversar aqui com vocês hoje foi publicado em novembro de 2017 e teria como título, em tradução livre, Síntese abiótica de ribonucleosídeos, purina e pirimidina em micro microgotas aquosas. O trabalho foi publicado por pesquisadores de diferentes instituições dos Estados Unidos e da Coreia e relata essa síntese que busca corroborar a importância do RNA na origem da vida. Uma das hipóteses da origem da vida diz que havia um mundo de RNA do surgimento das células modernas. De acordo com essa hipótese, o RNA armazenava a formação genética e catalisava as reações químicas nas células primitivas antes da existência do DNA. Uma das falhas nessa hipótese está em como explicar o surgimento do né, dos trigonocleosídeo os blocos construtores do RNA a partir de moléculas simples, uma vez que esse processo demandaria uma quantidade de energia muito grande, né, então seria muito desfavorável termodinamicamente falando. É, recentemente, algumas rotas foram propostas para essa síntese, é, contornando os mecanismos biológicos. Essas rotas propostas apresentavam alguns problemas. Né? Elas demandavam diferentes ambientes para as diferentes etapas e, além disso, elas demandavam um tempo muito grande, que tornava é, um pouco improvável para explicar a existência dessa química pré-biótica na qual a RNA poderia ter se desenvolvido. Então, nesse trabalho aqui, para possibilitar essa síntese, foram usadas microgotas contendo né, a ribose, ácido fosfórico e, uma das ba e as bases nitrogenadas, né, adenina, citosina e E, além disso, essas gotículas continham íon de magnésio de valente, mg né, 2 que atuava como um catalisador. As gotículas foram geradas numa fonte ionizante de elétron spray, né, acoplada a um, um espectrômetro de massa, e havia uma distância entre a, o electron spray né, que gerava essas microgotas micro e é o instrumento de massa, que é onde se detectaria as moléculas formadas de mais ou menos 5 milímetros, e dadas as condições do experimento, essas gotículas viajariam por aproximadamente 50 microsegundos, a uma temperatura ambiente e a pressão ambiente e nesse período curto a reação poderia ocorrer nesse período curto. Bom, um trabalho anterior do mesmo grupo já havia demonstrado que a uridina, né, um ribonoclosídeo de pirimidina, poderia ser sintetizada dessa mesma forma. Este trabalho demonstrou a geração abiótica então, do sílaba nucleoside, adenosina, citidina e inosina, superando a barreira termodinâmica, mesmo estando em uma temperatura bastante próxima ao ambiente. Aqui cabe um, um pequeno parênteses: né? a guanina ela é praticamente insolúvel em água, e isso indiabiliza a geração de microbotículas contendo guanina. É, então, por isso foi usado a, a inosina, que poderia vir a pariar a de gênero, e assim teríamos as bases de glonucleosides poderiam ser sintetizadas e existir nas mesmas condições prébióticas. Bom, acredito se que névoas, nuvens e sprays eram co comuns nos primórdios do planeta. Assim, encontramos nesse trabalho um elo possível criação do mundo de RNA. E, então, esse trabalho conseguiu demonstrar né, a formação de ribonucleosídeos por uma via abiótica, implicando essas microcutículas aquosas. Né? Aí a gente tem que dar uma, uma pensada em como isso ocorreu, né, como isso foi possível. O, o, os íons de magnésio desempenham um papel importante na biologia, eles funcionam como estabilizadores de proteína, gásticos nucleicos, de membranas celulares, além de atuar como cofator para diferentes íons. Então, esses íons né, de magnésio, Mg2+, podem contribuir na estabilização do estado de transição é, e mudando a cinética da reação. Lembrando que é, íons de magnésio, né, Mg2+, é, já foi demonstrado que eles atuam como estabilizante do estado de transição na autoclivagem de ribosinhos. As microgotículas podem ajudar né, a superar essa barreira termodinâmica, uma vez que, em função de, do tamanho bastante reduzido, elas forçam um alinhamento molecular que pode ajudar né, nessa interação entre os reagentes né, na interface água-superfície da microgotícula. E essa interface ainda apresenta um campo elétrico que pode influenciar na organização desses reagentes e além disso, influenciando a cinética né, e termodinâmica das reações químicas, viabilizando essa reação né, que é termodinamicamente desfavorável. É, o trabalho, então, sugere que esses íons de magnésio teriam desempenhado esse papel fundamental para o surgimento da vida, né, para essa vida baseada em RNA. E como essas bases purina e primordidina são formadas no mesmo ambiente, a, a produção simultânea de diversos nucleosídeos uma mesma gotícula, ela é possível e isso poderia levar à produção do RNA auto-replicante. Bom, assim, esse trabalho ajuda a pavimentar o né? caminho para a gente vir a compreender realmente a origem da vida. Lembrando que para os que tiverem interesse no tema... Tem um SciCast, o um sci número 72, que fala sobre a origem da vida. E a gente pode voltar a abordar o tema, se vocês é, acharem interessante. Por hoje é isso, meus amigos. Lembra todos que os links para os artigos aqui comentados estão na postagem. E os convido a deixar lá seu comentário, elogio, crítica ou até mesmo xingamento. É, sugestões de temas também são muito bem-vindas. E ainda os lembro que esse podcast só é possível de acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no PagSeguro. Um grande abraço e até breve.